0: Føler du, at du tit spiser alt for meget? Og har du svært ved at stoppe med at spise, selvom du faktisk er virkelig midt? Og det er noget, du er mega frustreret over, at du føler, at du overspiser hele tiden. Så synes jeg, du skal blive hængende, for det er det, at det her afsnit det kommer til at handle om. Jeg kommer nemlig ind på, hvorfor jeg virkelig ikke kan lide udtrykket overspisning. Og så taler jeg lidt om, hvad jeg synes, vi skal bruge i stedet for. Jeg kommer også ind på de mest hyppige årsager til, at du føler, at du overspiser og giver dig nogle konkrete råd til, hvordan du kan arbejde med det. Lad os komme i gang. Du lytter til det vægtneutrale hjørne med Karin Gonzalez. Podcasten, der kaster et kritisk blik på vores forhold til mad, krop og sundhed. Til dig, der drømmer om at slippe fri fra kropshad, madbesættelse, evige vægtapes forsøg, sundhedsheds og kronisk dårlig samvittighed. Velkommen til Jeg har lavet mig et lille pudefort ned i min kælder i dag, sådan så jeg kunne optage det her afsnit. For jeg har simpelthen været i denne her limbo med syge børn hjemme konstant i flere uger nu, hvilket bare er. Hvis der er andre forældre derude, så ved I, hvordan det føles, når man gang på gang har syge børn. Og, øh, og alt, der hedder planer, bare ryger ud af vinduet, og man må lave dem om. Og apropos det her med børn, så vil jeg bare, inden jeg går i gang med dagens afsnit, som jo altså handler om overspisning, så vil jeg bare lige skynde mig at huske på, at den 6. april 2022, der afholder jeg altså min populære workshop Kropsglade børn endnu en gang. Det er altså en workshop til dig, der har børn i dit liv og gerne vil have viden og redskaber og konkrete aktiviteter, du kan lave med dem, til hvordan du kan takle kropsspillet i børnehøjde. Og altså hvordan du kan støtte dine børn i at have et livslangt positivt forhold til deres egen krop. Og en tidligere deltager på den her workshop, som hedder Malu, hun sagde sådan her om workshoppen, hun sagde, jeg vil klart anbefale kropsglade børn til alle, der har med børn at gøre, om du arbejder med børn eller selv har børn. Workshoppen giver et rigtig godt indblik i, hvilke samfundsstrukturer, der er med til at opretholde status quo, og hvad vi kan gøre for at hjælpe børn på vej til at få et positivt kropsbillede, til trods for, hvad samfundets strukturer siger. Samtidig lægger kropsglade børn op til selvreflektion, som ikke kun vil gavne børnene i dit liv, men personligt også har hjulpet mig mod et positivt kropsbillede. Og øh, den her feedback fra Malou holder jeg så nært med hjerte. Jeg synes, det er så dejligt, at hun har fået så meget ud af det. Og jeg vil jo selvfølgelig rigtig, rigtig gerne have, at der er flere, der kommer med på den her workshop. Sådan så, at vi kan hjælpes ad med, at, at børn ikke skal have et livslangt, dårligt kropsbillede, som rigtig, rigtig mange voksne desværre har. Øh, du kan læse alt om workshoppen og tilmelde dig på min hjemmeside wwwkaringonsalesdk Krops B-O-R-N, så altså K-R-O-P-S-G-L-A-D-E-B-O-R-N. <laughs> og husk, at Karin Gonzalez, det staves med to gange Z. Det var bare lige en lille servicemeddelelse. Husk, skynd dig at tilmelde dig, hvis du gerne vil med på den her workshop. Det bliver virkelig godt. De første pladser er allerede røget, og jeg glæder mig super meget til at snakke om, hvad vi kan gøre for at hjælpe den næste generation til at have det bedre i deres egen krop. Men øh, lad os komme i gang med dagens emne. Afsnittet i dag har jeg valgt skal handle om et udtryk, som jeg personligt synes bliver brugt alt, alt, alt for meget. <laughs> Og det er udtrykket overspisning. Og jeg tænker, at du måske selv har stødt på det ude på sociale medier. Der er rigtig, rigtig mange, som taler om spisevaner, som elsker at snakke om det her ord med overspisning, og som laver øh, kurser i, hvordan du kan stoppe med at overspise, og øh, giver dig tips og råd, så du kan stoppe din overspisning. Jeg synes, overspisning er blevet sådan et buzzword, som vi bare slynger ud hele tiden. Og vi glemmer nogle gange at spørge os selv, men overspiser alle de her mennesker? egentlig som vi snakker til. Er det virkelig overspisning, der er problemet? Og jeg skal bare lige sige sådan her til, til en start, at jeg taler altså ikke om BED, altså øh, den spiseforstyrrelse, som hedder tvangsoverspisning. Det er ikke det, jeg snakker om. Det her afsnit, det handler om overspisning, som er det her ord, der oftest dækker over al spisning, der bliver opfattet som værende ekstra. Altså, mad, vi ikke fysiologisk har brug for. Det er i hvert fald det, som jeg oftest oplever, at ordet overspisning bliver brugt til at dække for. Og rigtig ofte så ser jeg det faktisk også klumpet sammen med øh, ordet følelsesmæssig spisning eller at al spisning på følelser ligesom bliver dømt som værende overspisning, som værende for meget og ekstra mad, som vi faktisk ikke har brug for. Men hvad er overspisning overhovedet taget? <laughs> og øh, nu... nu sagde jeg jo en lille smule i starten med, at jeg ikke er så vild med det her ord overspisning. Men hvad er overspisning overhovedet taget, og hvorfor er det egentlig, at jeg ikke bryder mig om det udtryk? Grunden til, at jeg ikke bryder mig om det udtryk, er, at rigtig, rigtig ofte så har vi en helt forskroet idé af, hvor meget vi rent faktisk som mennesker har brug for at spise. Og vi har den her meget udbredte slankekultur i vores samfund, hvor vi altid får at vide, at vi skal spise lidt mindre, end vi har brug for. At vi, vi, skal, vi skal hele tiden sørge for lige at være lidt i kalorieunderskud, sådan så vores krop lige kan magge ret. Så der er sådan hele tiden denne her tankegang om, at vi skal skære ned og skære fra og spise mindre. Og det, at vi alle sammen går rundt og konstant bekymrer os, om vi nu også spiser for meget, så oplever jeg, at det er rigtig sjældent, vi spørger selv, om vi overhovedet spiser nok, om vi måske går rundt kronisk og spiser alt for lidt. Og det er i hvert fald noget, som jeg ser rigtig meget hos mine klienter, og som jeg oplever rigtig meget ude i samfundet, at rigtig mange mennesker har en helt skæv idé om, hvor meget vi rent faktisk har brug for at spise. Og hvis du går og tror, at du skal spise enormt lidt, og det er nok for din krop, eller at du skal spise mindre, end din krop har brug for, fordi din krop skal være mindre, så skal der ikke særlig meget til, at du føler, at du har overspist. Så kan det være, at helt almindeligt måltid i gåseøjne faktisk føles som om, at du har overspist, når du i virkeligheden bare har spist et helt almindeligt måltid. Men fordi vi har den her meget kaloriefokuseret verden, hvor uh, det skal ikke være for meget, og vi skal have små portioner, og vi skal passe på, at vi ikke får for meget, så har vi den her idé om, at der ikke skal særlig meget til, at det er for meget. Nu kommer jeg lige til at nævne nogle kalorieantal her, så hvis du uh, bliver tricket af sådan noget, så lad være med, og, og så, så sluk måske, eller hop det næste, de næste par minutter over. Det er nemlig sådan, at nu har jeg jo en snart femårig pige, og hun har brug for at spise 1250 kilokalorier om dagen. Det vil altså sige 1250 kalorier til en 5-årig. Så kan jeg fortælle, at jeg også har en snart 8-årig, som skal spise 1700 kalorier om dagen cirka. Det er hans kalorieindtag. Og når du hører de to kalorieindtag, 1250 og 1700 kilokalorier, så er det faktisk rigtig ofte det, som vi får at vide, at vi skal holde os på, hvis vi gerne vil tabe os. Eller at det er en god idé for voksne at spise omkring for eksempel 1700 kilokalorier om dagen, fordi så får vi i hvert fald ikke for meget. Men det er så absurd at lave kalorieindtag, at det er hvad små børn skal spise. Og så regner vi med, at voksne mennesker skal kunne trives på det samme kalorieindtag. Og det er bare... Altså det, det siger bare lidt om, hvor forskroede idéer vi har i samfundet i forhold til, hvor meget mad der er for meget, og hvor meget mad der er for lidt, og hvor meget mad der er nok. Et voksent individ skal ikke spise 1700 kalorier, kilokalorier om dagen. Det er for lidt. Og de skal slet ikke spise 1250 kilokalorier om dagen. Det er alt, alt, alt for lidt. Det kan godt være, at din krop kan overleve på det, men du kan ikke trives på det. Og det der er det er, at vi har de her meget, meget absurde lave der ofte bliver øh, promoveret til voksne individer, eller så har vi bare den her tankegang om, at vi altid skal gå og spise lidt mindre, end vi faktisk har brug for. Problemet omkring det er, at konstant underspisning faktisk er det, som får os til at føle os ude af kontrol omkring mad. Fordi vi har det her fokus, som ofte er på at gøre vores kroppe mindre og spise mindre, end vi har brug for, så vil kroppen kæmpe imod det med næb og klør, fordi vores krop vil faktisk gerne overleve. Den vil faktisk gerne have, at du lever til i morgen. Og det kan den ikke, hvis den konstant går og er sulten, og hvis du konstant udsulter den. Så det er faktisk mega logisk, at vi har en hjerne og en krop, som siger, jeg har ikke lyst til at stoppe med at spise igen når du så giver dig selv lov til at spise, efter du har gået og underspist og underspist og underspist, når du så endelig sætter dig ned for at spise, så er det meget logisk, at kroppen siger, nu skal jeg filer mig og bare sætte mig og skynde mig at få alt det indbrud, jeg overhovedet kan, fordi lige om lidt, så er der en sulteperiode igen, fordi jeg får aldrig helt nok mad. Så derfor så tænker kroppen og hjernen, at der er en sulteperiode lige rundt om hjørnet, så derfor, jeg får måske ikke mere mad før på mandag, eller før i morgen, eller før om, om lang tid, så derfor skal jeg skynde mig rigtig meget og få noget mad, og så kan det føles helt vildt svært at stoppe med at spise, også selvom man faktisk er midt. Det her noget, jeg oplevede rigtig meget dengang, jeg konstant gik og spiste alt for lidt, det var det her med, at jeg gik i løbet af dagen og øh, ignorerede min sult, eller forsøgt at spise så små mængder som overhovedet muligt, Og så om eftermiddagen om aftenen, når jeg endelig kom hjem og satte mig foran maden, så følte jeg bare, at jeg slet ikke kunne stoppe med at spise igen. Så kunne jeg gå ud i skabet, jeg ved ikke hvor mange gange, for at se, om der ikke lige var noget andet, jeg kunne putte i hovedet. Og det var sådan en følelse af kontroltab og en følelse af, at jeg ikke fysisk kunne stoppe, selvom at min krop ligesom sagde, nu har du fået nok, det føles ikke rart mere. Og hvis du har det sådan, og ofte oplever det, så skal du bare vide, den helt naturlig reaktion på at gå og underspise, og gå og ikke tillade sig selv at spise nok mad i løbet af dagen. En anden grund til, at jeg virkelig ikke kan lide det her ord overspisning, det er, at der ligger sådan, for mig at, at høre, så ligger der en skjult moralsk øh, undertone i det, som ligesom fortæller os, at det er forkert, det er for meget, det overdrevet på en eller anden måde. Og det er lidt det samme, som vi også har med det her ord overvægt. Det sygeliggør. Altså det, er sådan, det er for meget. Ikke? Også det, det er over det normale. Øhm, men det, jeg oplever, er at rigtig ofte det, som folk oplever som overspisning, det er slet ikke overspisning. Det er bare din krop, der forsøger at dække de kalorier, som du ikke tillader den at få. Det, der gør, at vi føler, at, at det er forkert at spise for meget i gåseøjne eller at have de her overspisninger, det er jo at vi reagerer på det og føler, at det er forkert, at vi gør det, fordi overspisning i sig selv er jo ikke farlig. Altså, at du spiser et måltid, der er større, end hvad føles behageligt. Ja, det er ikke særlig rart i maven, men det går jo over igen. Det er en følelse, som er imidlertidig, og det går over igen. Så rigtig ofte er det negative ved overspisning i gåseøjne, det er, at vi slår os selv oven i hovedet, at vi skælder os selv ud over det, at vi føler, at det er noget forkert. Hvis vi ikke har den her moralske tilhørsforhold til overspisningen, så sætter det ikke gang i sådan en kædereaktion af dårlig samvittighed. Så er det ligesom bare, okay, jeg blev overmæt, det føles ikke særlig rart, det går over igen, og i morgen er der en ny dag. Fordi der er jo også det her lille element i, hvem vurderer egentlig, hvornår du har overspist? Er det, fordi du fysisk set føler dig enormt overmæt og utilpas, eller er det bare, at du opfatter den mængde mad, som du spiste, som værende for stor? Og for meget. For rigtig ofte så oplever jeg, at det handler ikke om, at man kommer derud, hvor man bare føler puh og, og føler, at, at maden sidder helt op i halsen. Det kan det også være nogle gange. Men for rigtig mange, så er den her følelse af, at jeg har overspist, det handler om, at man har spist mere end hvad ens hjerne ligesom synes, man burde spise. Og den idé af, hvor meget man burde spise ved et givet måltid, den er rigtig ofte farvet af vores slanke kultur. Der er altid sådan ligesom, at ja, du skal helst ikke spise særlig meget, punktum. Så hvis du har været rigtig meget på slankegård, så kan det sagtens være, at du har sådan en lidt forskroet idé om, hvor meget mad der faktisk skal til, for at din krop trives og har det godt. Og det er det, der bliver problemet, når vi vurderer vores madindtag ud fra eksterne idéer om, hvor meget vi bør spise, i stedet for at vurdere ud fra, hvornår føler jeg mig egentlig mæt, hvornår føler jeg mig egentlig tilfredsstillet, hvornår har min krop det faktisk godt. Så det er altså ofte den her psykiske fordi du vurderer ud fra de eksterne idéer, at den mængde, du spiste, den var for stor. Og så har vi en slankekultur, der fortæller os, at det er moralsk forkasteligt og forkert at spise for meget. Og hvorfor er det så, vi tænker, at vi skal ikke spise for meget? Hvorfor er det, vi tænker, at det er forkert at spise for meget? Og så kommer vi rigtig, rigtig ofte hen til det, den idé om, jamen det er forkert at spise for meget, for hvis jeg spiser for meget, så bliver min krop større. Og her kan vi jo så sige, ja, hej, Tyk forbi. Dejligt, at du nu kom op igen her, som ikke er særlig hyggeligt. <laughs> Men øh, det er vigtigt at nævne med det her, at hvad der gør, at din krop har den størrelse, den har, er så meget mere, end hvad vi putter i munden og hvor meget vi bevæger os. Som jeg også har nævnt før, så er der altså over 100 faktorer, der påvirker vores kropsvægt, og vores madindtag og bevægelse altså kun to af de faktorer. Så hvis vi nu sætter det hele sådan lidt på spidsen, og spørger, okay, jamen hvad, spiser tykke mennesker ikke bare mere end tynde mennesker? Ifølge videnskaben, der, nej, tykke mennesker spiser ikke mere end tynde mennesker, ifølge videnskaben. Men det er sådan, at der er nogle kroppe, der er dygtigere og klogere til at lære fedt end andre kroppe, Og selvom der er forsket i det her i over 100 år, så ved forskere stadig ikke, hvad det er, der gør, at nogle mennesker bliver tykke, og andre mennesker ikke bliver tykke. Skulle vi lige tage den bare sådan én gang til, bare lige for at sætte, sætte et streg under. Det er altså sådan, at forskere ved stadigvæk ikke den dag i dag, hvorfor nogle mennesker bliver tykke, og andre mennesker ikke gør det. Tykke mennesker spiser ikke bare mere end tynde mennesker. Sådan fungerer det ikke punktum. <laughs> Ej, det er bare vigtigt for mig lige at slå fast det her med, at vægt er altså ikke lige dit madindtag. Og ting, der påvirker vores vægt, er blandt andet vores biologi og vores gener og vores psykologi og vores sociale og vores kulturelle omstændigheder og mange, mange, mange andre, som er uden for vores egen handlekraft. Og det er også det, jeg snakkede om i det afsnit, hvor jeg taler om, om sundhed af vores egen øh, om sundhed af vores eget ansvar. Men det er bare så vigtigt for mig at slå det fast igen og igen, fordi ligegyldigt, om vi så alle sammen spiste nøjagtigt den samme mængde mad og bevægede os nøjagtigt lige meget, så ville vores kroppe stadigvæk være forskellige. Der vil være nogen, der var større end andre kroppe, der vil være nogen, der var lavere end andre kroppe, højere end andre kroppe, fordi faktisk er kropsvægt stort set lige så genetisk som vores højde. Men vi går ikke alle sammen rundt og tænker, at jeg er alt for høj, det skal jeg også gøre noget ved. Eller jeg er alt for lav, lad mig gøre noget ved det. Fordi vi accepterer ligesom bare, at det kan man ikke gøre noget ved. Punktum. Jeg er så høj, som jeg er, og det kan jeg ikke gøre noget ved. Men med kroppen, fordi at vi kan sulte os selv til en mindre krop i kortere perioder af gangen, så har vi den her idé om, at vores krops det kan vi sagtens gøre noget ved. Men faktum er bare, at på sigt, så kan vi ikke gøre særlig meget ved vores kropstørrelse, Så det, at vi forsøger at kæmpe mod det hele tiden, og at vi har den her underliggende idé om, at det er for dårligt og for forkert og forkasteligt at spise for meget i gåseøjne, selvom at det i virkeligheden ofte er, at din krop bare sørger for at få det, den har brug for, når du... I gåseøjne spiser for meget. Og hvis man nu tager sådan et, et eksempel, sat lidt på spidsen og siger, okay, vi har to mennesker, hvor det hele er ens. Altså, de er nøjagtig den samme person. Det kan man selvfølgelig ikke have to mennesker, der er nøjagtig den samme person. Men lad os bare sige, at vi har to mennesker, der er nøjagtigt ens. Og den ene spiser en større portion end den anden. Er den ene person så et bedre menneske end den anden? Altså, det er, jo, det er jo helt absurd at tænke sådan. men du spiser to portioner aftensmad, så hold da kæft, man. Du er da ikke, du er da en klar var. Det, det er jo bare mad altså, og, og det er også noget, som jeg tit taler med mine klienter om det her med, at den her kæmpe dårlige samvittighed over at sørge for at give ens krop næring nok til at fungere. Altså. Hvorfor skal vi gå og have dårlig samvittighed over det? Fordi i virkeligheden, så er det en totalt neutral fakta, at den ene person spiser en portion anden mere end den anden. Vi ved ikke noget andet om dem, så hvorfor er det bedre at spise en portion, end at spise to portioner? Det, jeg oplever, er, at det rigtig ofte handler meget mere om vores overbevisninger og vores idéer. At at vi har den her idé om, at overspisning betyder, at vi spiser for meget, og at det er skidt, og at, at, at det er forkasteligt, og at det er noget, vi bør stoppe med. Og i virkeligheden så tænker jeg, at det giver meget mere mening at prøve at være mega omsorgsfuld og sige til sig selv, at okay, min krop havde brug for mere mad, <laughs> Min krop havde brug for mere mad. Hvis du bliver overmæt, hvis det føles ubehageligt, Det er midlertidigt. Det går over igen. Husk dig selv på det. Og så også husk dig selv på, at alle kroppe har brug for forskellige mængder mad på forskellige tidspunkter. Altså, hvor meget mad du har brug for, det svinger fra dag til dag, og det bliver påvirket af din cyklus, hvis du altså er en person, der menstruerer. Det bliver også påvirket af, hvor aktiv du har været. Det bliver påvirket af, hvor meget søvn du har fået. Det bliver påvirket af, hvor stresset du er. Det bliver påvirket af så mange ting. Så der vil være dage, hvor du har brug for meget mere mad end andre dage, og det er helt okay. Så hvis du oplever en dag, hvor du føler, at du bare har brug for meget mere mad, end du plejer, eller at du føler, at jeg har lige spist, og nu er jeg sulten igen, så i stedet for at gå til dig selv med sådan en kritik og tænke, ej okay, men men jeg har allerede spist, og nu kommer jeg også bare til at spise for meget, og det er også forkert, og bla bla bla. kan du så i stedet for møde dig selv med omsorg og tænke, okay, min krop har brug for mere mad i dag, det er helt okay jo mere du giver dig selv tilladelse til at spise, også når du er sulten, også når du ikke er sulten, jo mere vil din krop også vende sig til, at der er nok mad, og den ikke behøver at have de her følelser af, at at man ikke kan styre det, og man bare skal skynde sig og få noget mad ind. For hvis kroppen ligesom har en fornemmelse af, at den får den mad, den har brug for altid og konsistent, så kommer der heller ikke de her kæmpe cravings og de her følelser af, jeg skal bare have noget nu. Altså, de forsvinder stille og roligt, hvis du begynder at tillade dig selv at spise mad. Og det kan godt tage tid, og det kan godt være, at det i starten føles lidt kaotisk. Har du brug for hjælp til denne her proces, så kan du melde dig til mit minikursus for eksempel. Slip madstress og lær at spise intuitivt. Det kan du finde inde på min hjemmeside også. Men den her fornemmelse af, at du bare skal have mad, og det bare skal være nu, og du ikke kan lade være at tænke på mad den bunder oftest i, at du faktisk går rundt og spiser lidt for lidt. Så så for ligesom at opsummere lidt, så sker der oftest to ting, når det gælder det, som de fleste kaldes overspisning. nu nu kan I ikke se det, for jeg laver gåseøjne, men jeg siger aldrig overspisning uden gåseøjne, fordi igen, rigtig, rigtig ofte, så oplever jeg altså, at, at det, som folk kalder overspisning, faktisk bare er helt almindeligt nok spisning, altså at man får det, ens krop har brug for. Men de to ting, som jeg ofte ser, der sker, det er, at den ene er, at de mængder mad, du tror, du har brug for, er alt for små, og din idé om, hvor meget mad, der er nok, er meget skævvredet af slankekulturen. Så måske har du et konstant fokus på at forsøge at spise lidt mindre, end du plejer, eller du har et fokus på at gøre din krop mindre, og derfor går du rundt og spiser mindre, end din krop har brug for. Derefter vil kroppen så forsøge at kompensere for, at du kronisk går rundt og spiser lidt for lidt, og derfor vil kroppen ligesom få dig til at spise større mængder på de tidspunkter, hvor du tillader dig selv at spise mad. Det er den ene ting, jeg ofte ser når vi med det, vi kalder overspisning. Og den anden ting, jeg ser, det er, at der kan være rigtig mange restriktioner og forbud. Og det er ikke altid sådan tydelige, at det er forbudt, men nogle gange er der sådan nogle underliggende restriktioner, som siger, at der er nogle madvarer, som du føler, du ikke bør, spi- må- bør spise, eller der er nogle madvarer, du føler, du ikke må spise, eller der er nogle madvarer, hvor du forsøger at begrænse dem, enten indirekt eller direkte. Jeg har på et tidspunkt spurgt ud på min Instagram og spurgt mine følgere, sådan, hvad for nogle madvarer, der var sværest at stoppe med at spise, og hvad for nogle madvarer det er, de føler, at de overspiser oftest. Og det var rigtig interessant, for der er bare et så tydeligt mønster. Og mønstret er, at de madvarer, som var svære med at stoppe med at spise, det er sådan noget som chips, slik, chokolade, brød pasta... Øh, ostemad og is, øh, kage, ting der smager godt, <laughs> var der også nogen, der sagde. Øh, og det var også de samme madvarer, som de havde en tendens til at overspise i. Og det er lidt sjovt, at der aldrig er nogen, der siger, at jeg overspiser bare gulerødder, jeg kan slet ikke stoppe med at spise gulerødder, eller jeg overspiser bare i broccoli, jeg kan slet ikke stoppe med at spise broccoli, fordi at det oftest handler om, at der er en eller anden underliggende restriktion på de madvarer, som vi føler, at vi ikke kan kontrollere. Um, så det er den, den anden ting, jeg ofte ser sker. Jeg spurgte faktisk også på Instagram, hvad for en tid på dagen, der øh, er <laughs> sværest øh, at stoppe ved mæthed på. Og det var totalt entydigt, at alle sagde eftermiddag og aften. Og det giver så god mening, fordi rigtig, rigtig mange mennesker igen går rundt og underspiser i løbet af dagen, eller også har de et stresset job og får ikke helt stoppet op i løbet af dagen og spiser nok mad. Så derfor, når man endelig kommer hjem om eftermiddagen, så kan man slappe af, og så kan man bedre mærke, jamen, hvad har min krop egentlig haft brug for i løbet af dagen, som jeg måske ikke har helt har givet dem det. Og så er det, at man får den her følelse af, at jeg bare ikke kan stoppe med at spise igen. Så det, det er jo interessant, at det er de her mønstre, der kommer, der kommer op, og, men, men det giver også bare så god mening, at det er de her mønstre, som folk oplever. Og hvordan undgår du så det her? Altså hvordan undgår du at komme ud i de her følelser af overspisning og skyld og skam osv.? Og jeg siger, hør lige efter, for jeg siger følelserne af, at det er forkert. Jeg siger ikke, hvordan stopper du med at overspise, fordi faktum er, at det kan være, at du slet ikke overspiser. Det kan være, at du bare har en helt forskroet idé af, hvor meget mad din krop har brug for. Men hvordan undgår du det her? Altså det allerførste, som jeg vil råde dig til, det er at forsøge at rydde op. Rydde op i alle de overbevisninger, du har omkring, hvilke madvarer, der er gode at spise, hvilke madvarer, der er dårlige at spise, hvilke madvarer, der er rigtige og forkerte osv. Prøv at rydde op i din tankegang og finde ud af, okay, hvad er det egentlig for nogle overbevisninger, jeg har omkring mad, og har jeg en tankegang, som handler om, at det altid er bedre at spise mindre, og at det er en god ting at være sulten. For så er det måske der, du skal starte med at finde ud af, hvorfor tænker jeg egentlig sådan? Hvor kommer de her tanker fra? Hvad er det, hvad er det de kommer af? Og det næste, det er det her med, hvor meget skal du så rent faktisk spise? <laughs> Jamen, altså, det kommer jo an på så mange forskellige ting. Det kommer an på, hvor sulten du er på et givet tidspunkt. Det kommer an på, hvornår du spiste sidst, og hvor tilfredsstillende din mad er. Hvordan din mad smager, og hvordan... Din tilgang til mad er, altså har du, har du adgang til mad om en time igen, eller skal du vente i fem timer, før du må få mad igen? Øhm, og tillader du dig selv at spise alt uden at have begrænsninger, uden at have løftet pegefinger, eller gør du ikke det? Så alt det her det påvirker, hvor meget du rent faktisk skal spise og har brug for at spise. Og så husk på, at det tager så altså rigtig lang tid at genopbygge den her tillid til kroppen. Og det kræver, at du får nok næring over en stabil periode. Netop sådan, så kroppen ved, der skal nok komme nok mad. Jeg behøver ikke få de her cravings og, og føle, at jeg bare skal have og have og have og have, og ikke kan stoppe. Jeg må godt bare stoppe, når jeg er mæt, fordi der kommer mad igen. Men det tager så altså tid for kroppen ligesom, at regulere vores sult- og mæthedshormoner igen, hvis vi har haft mange, et meget kaotisk spisemønster. Men alt i alt, så vil jeg bare sige, at det handler rigtig meget om at forsøge at skifte mindset omkring mad, og i stedet for at forsøge at vurdere, hvor meget du føler, at du bør spise ud fra et eller andet arbitrært kalorieredskab, eller de her standardiserede mål, eller bare idéer ude fra omverdenen om, hvad en god portion er. Så i stedet for at lytte til det, så prøv at finde ud af, hvor meget din krop rent faktisk har brug for, for at trives. Altså, hvor meget har du brug for? Mad. Altså, hvor meget mad har du brug for? for at have det godt? Og ikke bare for at overleve, men for at have det godt. For ikke at rende rundt og være sulten hele tiden. Hvor meget skal du have for at være behageligt mæt og tilfredsstillet? Fordi jeg, jeg møder også rigtig ofte den her idé om, at jamen, øh, vi skal bare navigere efter sult og mæthed, og så stopper vi med at spise, når vi ikke længere er sultne. Men der er altså kæmpe forskel på at være behageligt tilfredsstillet, midt, og så bare at have fravær af sult. Det er ikke det samme. Og hvis man stopper med at spise allerede, når man bare har fravær af sult, så vil man rigtig ofte komme ud i at have spist for lidt. Og så er det, at det her følelser af øh, ikke at kunne kontrollere sig, ikke at kunne stoppe hele tiden at tænke på at have cravings omkring mad, så er det, det vil fylde rigtig, rigtig meget. Fordi at det er for lidt at spise kun til fravær af sult. Vi har brug for at spise os behageligt det og tilfredsstillet. Og hvem vurderer, hvad der er for meget? Næste gang du føler, at jeg har spist for meget, så prøv lige at tænke efter. Hvem vurderer det? Er det fordi, at jeg rent faktisk føler mig fysisk utilpas? Jamen, fint nok, så tage det med i, i rygsækken og tage det som en oplevelse og sige, okay, det var for meget, det føles ikke rart. Gå vide, hvad der var på spil, hvad skete derinde i mig? Og så gå videre derfra. Og måske så føles det skræmmende at give slip på nogle af de her overbevisninger, og måske føles det ubehageligt. Måske har du virkelig intens frygt for vægtøgning, og er bange for at give slip på den kontrol, du måske forsøger at udøve over din spisning. Men der vil jeg også bare opfordre dig selv til at spørge spørg ind til dig selv, og spørge dig selv, om den her kontrol faktisk har givet dig den kontrol, du higer efter. Eller om det i stedet for har fået dig ud i, i de her øh, følelser af, at du spiser for meget, og, og cravings, og tanker om med mad, og sådan noget. Hvordan har det påvirket dig? Øhm, en af de ting, som har hjulpet nogle af mine klienter, det er at smide, simpelthen tage ordet overspisning, og smide det ud i skraldespanden, og så i stedet for at bruge et ord som ubehageligt mæt. <laughs> jeg føler mig overmæt. Jeg føler mig ubehageligt mæt. Fordi det fjerner den her idé om, at noget er for meget. Det bliver mere neutralt at sige, at jeg føler mig ubehageligt mæt, det føles ikke rart i kroppen, det er forbigående, det går over igen, det var ikke rart. I stedet for at sige, jeg har overspist. Altså, det lyder allerede der, er der sådan en moralsk undertone. Og så i stedet for at møde os selv med nysgerrighed, i stedet for at dømme. En af mine klienter har brugt det her udtryk, og jeg har tjålet uh, det fra hende, uh, jeg har fået lov til at stjæle det fra hende, heldigvis, men jeg synes bare, det var så fint en, en måde at sætte det op på, at Hun skulle øve sig i at være mere detektiv og mindre dummer. Og det er virkelig det her med at sige, okay, pyha, der spiste jeg mere, end hvad der føles rart i min krop, og hvordan har jeg egentlig haft det i løbet af dagen? Har jeg været meget stresset? Hvad har jeg egentlig spist? Har jeg husket at spise nok? Er der foregået noget i løbet af dagen, som gjorde, at jeg har følt behov for at spise noget ekstra lige her? i stedet for at sige, hold kæft, for spiste jeg meget, ej, hvor er jeg var en idiot, ej, jeg overspiser også altid. Og sådan. Så, så at møde sig selv med den her detektiv og sige, okay, hvad, hvad, hvad foregår der egentlig? Hvad er det, der gør, at jeg lige havde brug for at spise noget ekstra her til aften? I stedet for at, at dømme os selv og slå os selv oven i hovedet. Jeg håber, at det her afsnit det kan hjælpe dig med at se ordet overspisning i et lidt andet lys. Og øh, som sagt, så hvis du gerne vil have hjælp til at forbedre dit eget forhold til mad og kroppen, men du ikke rigtig ved, sådan, hvor, hvor skal jeg gå i gang og hvor skal jeg starte, så kan du altså stadigvæk få fingrene i mit splinter nye minikursus Slip madstress og lær at spise intuitivt, som guider dig igennem processen her til at starte med. Og det, i en begrænset periode kan du få kurset for kun 175 kroner, så skynd dig ind at gøre det på min øh, hjemmeside, hvis du er interesseret i det. Det var alt for gang, og hvis du nu har lyst til at kontakte mig, så kan du øh, finde mig inde på min hjemmeside på www.karingonsales.dk eller du kan følge mig på Instagram eller Facebook på karingonsales.dk Og igen, Gonzales er med to sætter. Husk endelig det. Og øh, kom endelig forbi og sig hej inde på mine sociale medier, eller skriv en e-mail som mig. Jeg elsker at høre fra jer, hvis I hører den her podcast. Del den også gerne med andre, der kunne have glædet af den. Og hvis der er noget, du gerne vil have, at jeg dækker i min podcast, eller noget indhold, du gerne vil se fra mig, så er du meget, meget velkommen til at skrive til mig. Jeg håber, at du vil lytte med igen en anden gang. Ha' en rigtig dejlig dag.